0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich auf das Interview mit Oliver Dienst. Oliver Dienst ist Inhaber und Geschäftsführer der Maxmo Apotheken. Seit der Gründung der ersten Max und Moritz Apotheke durch seinen Vater Reinhard Dienst 1988 ist Maxmo inzwischen auf 25 Standorte und den Online-Shop angewachsen. Mit Oliver Dienst möchte ich heute darüber sprechen, wie die Maxmo Apotheken ihre Kunden zu Fans machen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dienst.
1: Ja, hallo, Grüße Herr Becker.
0: Herr Dienst, ähm, aus unseren Messungen wissen wir, dass Sie eine sehr stolze Fanquote haben, nämlich von insgesamt 39 Prozent. Wie gelingt es Ihnen denn, Ihre Kunden so erfolgreich emotional zu binden? Ja, als
1: wir damals das Ergebnis bekamen, waren wir selber überrascht. Und jedoch so überrascht waren wir auf der anderen Seite dann doch wieder nicht, weil wir unsere Kunden tatsächlich kennen. Wir leben nach dem Motto Partner statt Kunde. Und wir haben ja unser Instrument, die Kundenkarte, die Maxmo-Karte, mit einer ganz festen Quote versehen. Und äh, ich sag mal, man kann wirklich mal was vergessen, auch im Kundengespräch. Aber eins darf bei den Mitarbeitern nicht vergessen werden, nämlich das Erfragen, äh, ob der Kunde der Inhaber einer solchen Karte ist. Und wir haben da eine Zielzahl, die heißt 60% Kundenkartenquote. Und das loben wir auch monatlich aus. Also wer ist im Ranking und wer ist da raus? Und also deswegen übrigens jetzt auch als in unserer App äh, digital verfügbar und wenn man so nimmt, ist Maxmo eigentlich mehr als äh, ja als äh, Beratung, es ist wir führen Beziehungen statt Verkaufstechniken durch, ne? also das heißt, wir, wir halten eine richtige Kundenbeziehung und uns ist die Individualität extrem, äh, liegt extrem im Vordergrund, nicht die Massenabfertigung, auch das in jeder Hinsicht, also Kunden kennen und äh, die Bedürfnisse äh, wecken. Und dann da dazu, und das war jetzt in der Pandemie vor allen Dingen, immer ein schnell, immer Schritt schneller sein als andere. Also am Puls der Zeit oder etwas darüber hinaus. ja okay. Das glaube,
0: ist, glaube ich, der Erfolg. Also es geht um natürlich zentrale Bedürfnisse, es geht um Individualität. Ähm, jetzt habe ich es eben in der Einführung schon gesagt, Sie sind auf der einen Seite eine recht traditionelle Filialapotheke ja äh, die äh, quasi um Figuren aus den Geschichten von Wilhelm Busch letztendlich gewachsen ist und auf der anderen Seite sind sie heute aber auch eine Online Apotheke ähm, wie wie kriegen Sie das übereinander
1: ja also äh, ich sag mal ähm, es ist so also wir haben ja nicht nur das Thema Lizenz, was bei uns im Vordergrund steht. Also, das heißt, dass ehemalige Mitarbeiter beispielsweise sich dazu entschlossen haben, hier auch eine eigene Maxmo-Apotheke zu betreiben. Also, den letzten Schritt zu wagen. Und, das natürlich, ich sag mal, vom, vom, vom Pharmaziepraktikant zum Apotheker, zum Filialleiter und dann zum Inhaber einer Apotheke. Also das heißt, die eigene Maximo-Apotheke betreiben und das ist, glaube ich, das, was unser Prinzip ist, das Maximo-Prinzip, also die Weiterentwicklung, die Expansion und dann gleichzeitig Verbindung, den On- und Offline-Handel miteinander zu vernetzen. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Das gelingt natürlich nur, wenn man klare Spielregeln aufsetzt, weil nur mit klaren Spielregeln kann man in Richtung Erfolg steuern. Wir müssen alle an einem Strand ziehen, das ist klar. Und äh, aber wir haben auch gleichzeitig eine, äh, eine richtige Chance, eine echte Chance, die wir auch äh, ergreifen müssen. Und das kann man nur zu, zusammen, das ist im Team halt. Ne? Und äh, wir können da sehr viel auch aus den Erfahrungen äh, berichten aus der Vergangenheit. Gerade mein Vater, der Herr Reinhard Dienst, der ja 1988 hier die erste Max und Moritz eröffnet hatte, der war ja so ein richtiger Fangewinner. Er nahm die Kunden noch so in den Arm und sagte, komm, wir schaffen das, äh, wir werden gemeinsam wieder gesund. Ja, und diese Idee, dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, ich sag mal, mentale Umarmen auch, ne, das jetzt in die Zukunft zu tragen, das ist eigentlich so unsere Aufgabe. Ja, das gelingt uns ganz gut, auch vor allen Dingen, wenn wir von der Basis aus, also nicht mit, ich sag mal, auf Teufel komm rauswachsen, sondern wirklich mit Struktur und Qualität.
0: Das heißt, die Idee, wir machen Mitarbeiter über die Jahre zu Unternehmern und stellen so sicher, dass die, das ist ja doch sehr fundierte Wertekanon, den Sie da beschreiben, dass der wirklich weiter transportiert wird, das ist für Sie ein Erfolgsmodell.
1: Ja, also das kann man so sagen. Ich weiß noch genau, meine erste Lizenznehmerin, die rief ich samstags an, ich sage, Frau Berg, ich habe eine äh, Apotheke für Sie und sagte, ja, Herr Dienst, ich stehe gerade hier beim Discounter an der Kasse und äh, kann ich mich bis Montag entscheiden? Ich sage, klar, muss aber schnell gehen. Ja, und fünf Wochen später war die äh, Filialleiterin, meine Filialleiterin selbstständig. Also, so schnell kann es gehen und äh, das ist auch, ja, in der, in der Summe unser Bestreben, aus der, ja, auf innen, aus, äh, ja von innen heraus zu wachsen und nicht jetzt durch Anzeigen, ich sag mal, externe Lizenznehmer zu suchen, sondern auf eigene Mitarbeiter zurückzugreifen, die dieses Konzept, diese, diese Werte schon leben, wie Sie sagen. Ne?
0: Ja, okay, das ist äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Idee, um äh, eine Orchestrierung für den Kunden wirklich auch erlebbar zu machen, weil äh, der wird äh, vermutlich an verschiedenen Standorten ihre Apotheken besuchen und dann ist es ja umso wichtiger, dass er immer wieder dieses, dieses Erlebnis ähm, auch spürt, ne, für das sie stehen. Ähm, Kommen wir ja. zu einem anderen Thema. Die, die Welt hat sich natürlich dramatisch verändert. Sie haben das eben auch schon, schon angedeutet durch die Pandemie. Und ähm, Menschen haben jetzt gelernt, auch Menschen, die bisher gar nicht so viel mit ähm, Internet und mit, mit digitalen Kanälen zu tun hatten, dass man sehr wohl Geschäfte eben sehr gut auch digital abwickeln kann, dass es zudem noch sicher und, ähm, und gesund ist. Ähm, und wir haben viele... Ähm, ja, neue Optionen auch zu kommunizieren digital bis hin zu Videochats. Also das heißt auch Beratungsgespräche werden mittlerweile äh, ja, in hohem Maße auch akzeptiert, wenn sie, wenn sie online stattfinden. Ähm, das wissen wir beispielsweise auch aus dem Bankenbereich, wo es ja auch um sehr sensible Themen geht. Ähm, Herr Dietz, wo, wofür, wofür brauchen wir eigentlich in Zukunft noch die Apotheke vor Ort?
1: Ja, also wir haben es jetzt ja in der Pandemie richtig kennengelernt, wie wichtig es war, dass es die Apotheke vor Ort gab. Ähm, es ging damit los mit äh, ja, masken Maskentests, Berechtigungsscheine, das war das große Thema letztes Jahr, Impfzertifikate, äh, ja, die Testungen, ja, und äh, jetzt auch die Impfungen. Äh, viele Apotheken impfen ja auch, so auch wir, und äh, einfach um die Impfquote zu erhöhen, nicht um den, den Ärzten jetzt hier äh, Konkurrenz zu machen, sondern wirklich um die Impfquote zu erhöhen. Und ich glaube, auch in der Notfallversorgung, also außerhalb der Öffnungszeiten, Nacht- und Notdienstzeiten beispielsweise, dass die Apotheke da ist, vor Ort ist extrem wichtig. Auch als Ansprechpartner für Kunden da zu sein. Auch da, das haben wir gemerkt, dass viele Kunden ähm, hier einfach mal ihr Herz ausschütten wollten, ihre Sorgen loswerden wollten und da wirklich jemanden vor Ort braucht, dem sie das anvertrauen können. Und da hat natürlich die Apotheke, die Deutsche Apotheke vor Ort speziell einen sehr hohen Vertrauensvorschuss und klar es geht auch es kann man kann auch seine Medikamente über andere Wege beziehen aber ich glaube dass doch gerade was die Einnahme von Medikamenten anbelangt hier immer noch ein sehr hohe hoher sehr hohes Vertrauen genossen wird seitens der Verbraucher seitens der Kunden seitens der Patienten und die sie deshalb auch immer gezielt in ihre sogenannte Stammapotheke geht, ne? wobei ich sage mal, äh, jeder Verbraucher hat so, jeder Kunde hat so eine zwei bis drei Stammapotheken, wo er immer hingeht. Ne? Da ist auch Nähe entscheidend, Nähe ist sehr entscheidend und ich glaube, dass die Apotheke vor Ort gerade jetzt auch in der Pandemie äh, ein, ein sehr gutes Bild abgegeben hat und sich auch äh, nochmal ganz klar ihre Berechtigung auch zum Ausdruck
0: gebracht hat. Okay, da sind äh, verschiedene Themen, die ich jetzt gern aufgreifen will. Das Erste, ähm, wenn Sie ähm, das das so schildern, dann ähm, stellt sich ja trotzdem die Frage, wie, wie kann ich dieses System weiterentwickeln? Und das ist für Sie ja auch eine große Herausforderung. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, also sprich, auf der einen Seite die Tradition, aber auch mit, mit Innovation, mit, mit Modernisierung zu verbinden. Wie sieht denn so das, das Zielbild aus? Wie hat man sich so eine, so eine Apotheke vor Ort vielleicht in fünf oder zehn Jahren vorzustellen?
1: Ja, also wir erleben, erleben jetzt gerade einen richtigen Strukturwandel und äh, wird natürlich auch ja, auf der einen Seite forciert durch die Pandemie, auf der anderen Seite auch durch das, äh, die Forciation des E-Rezeptes, Einführung des E-Rezeptes. Das sollte ja schon zum 1. Januar 2022 erfolgt sein. Das hat man jetzt aufgrund von verschiedenen Faktoren um ein halbes Jahr verschoben. Auch das äh, trägt dazu bei. Ich glaube, wir müssen lernen, ähm, ja, auf allen Kanälen uns darzustellen. Also das heißt, Omni Channel zu sein, das heißt, Beratung on- und offline auch zu gewährleisten. Also nur die Beratung in der Apotheke vor Ort wird nicht mehr reichen, aber auch nur die Beratung online am Telefon wird auch nicht reichen. Also wir müssen beides kennen. Äh, können ähm, Ich glaube, dass gerade Marktplätze ähm, äh, statt Vertriebswege der, der Schlüssel zum Erfolg sein werden. Also das heißt, wir müssen uns äh, Omnichannel darstellen, auch 24-7, das heißt, dass wir äh, immer erreichbar sein müssen mhm. und ähm, dass wir äh, lernen müssen, mit Daten umzugehen. Also Big Data ist hier das Stichwort. Also Daten so aufzubereiten, dass wir sie nutzen können und dem Kunden zur Verfügung stellen können. Also je mehr der Kunde von sich preisgibt, desto mehr können wir eigentlich für ihn tun. Und hier ist auch nochmal Netzwerk, also das Netzwerk, Schlüssel zum Erfolg, also auch in andere Bereichen, in andere Gesundheitsbereiche. Ich sag mal so. Tracking von, äh, von Smartwatches ja. oder von Uhren, dass man sowas mit einbezieht. Äh, solche Dinge. Und ich glaube, dass wir als Apotheker mehr als Gesundheitsberater in der Zukunft sein werden, sondern, äh, ja, eigentlich die Prävention äh, durch Infos und Daten, ja, die Zufriedenheit der Kunden darstellen wird.
0: Es gibt ja noch eine andere Kundenbeziehung, außer die zu ihren ähm, Patienten, die Medikamente holen, nämlich in einer gewissen Form zu, zu den Ärzten. Ähm, und da gibt es ja durchaus. Sie haben das ja eben so ein bisschen angedeutet rund um das Thema Impfung, auch, auch immer mal so eine, so eine, so eine Rivalität. Ähm, wie stellen Sie denn sicher, dass die Ärzte perspektivisch emotional an Sie gebunden sind? Weil die Tatsache, dass Sie verschreiben und quasi dann auch steuern, spielt ja, denke ich, schon weiterhin auch eine große Rolle. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, wir uns jetzt gerade, also wir als Maxmo-Apotheken gerade in der Pandemie äh, sehr viele Freunde unter den Ärzten gemacht haben. Wir konnten ähm, hier mit, ähm, sehr vielen, mit sehr viel Service auch äh, punkten, beispielsweise in der Impfstoffbesorgung. Äh, also anfangs war es ja so, dass die Deutsche Apotheke noch nicht ähm, die äh, Corona-Impfung durchführen durfte. Und ähm, das heißt, wir haben den Ärzten zugearbeitet. Wir haben für die Ärzte Impftage organisiert. Also die Ärzte brauchten nur äh, sich äh, hinstellen und impfen. Und ähm, ich glaube, jetzt heißt es, jetzt wo wir auch impfen dürfen, einfach zusammen, gemeinsam die Impfquote erhöhen. Das heißt, auf externe, also ich sag mal, der Patient, der an der Apotheke vorbeikommt, äh, den zu überzeugen, hör mal lass dich doch eben impfen. So, äh, ich sag mal aus. Äh, ja, aus der Laune heraus, also nicht organisiert, nicht vorbereitet. Und da haben wir jetzt festgestellt, weil wir impfen ja schon eine ganze Zeit, jetzt knapp zwei Monate, dass wir die vor allen Dingen die Erstimpfungsquote deutlich erhöhen konnten. Wir haben so eine Putzkolonne, die da immer unser Impfzentrum putzt. Alle sechs Mitarbeiter hatten Angst vor der Impfung. Die konnten wir alle überzeugen, sich impfen zu lassen. Also das meine ich damit. Also das heißt, hier die Impfquote bundesweit mit den Ärzten zusammen erhöhen, also dass wir sie so auf französische Verhältnisse hochkriegen okay. und äh, also der Arzt und Apotheke müssen sich einfach äh, gemeinsam in einem System ja, äh, vorstellen und äh, ja, zusammenarbeiten, damit das in Form einer Synergie auch erfolgreich sein kann. Also alleine kann der weder der eine noch der andere. Also zusammen ist äh, auch hier Netzwerk ist Schlüssel, auch hier der Schlüssel zum Erfolg, okay. ganz
0: klar. Ja, klingt gut. Also das hören wir immer wieder äh, aus der der Branche, dass es natürlich bei den Ärzten stark um das Thema Entlastung geht. Und Sie sagen, da genau setzen wir an. Wir machen den, den Ärzten ihr ja nun auch komplexes Leben ein bisschen einfacher. Und dadurch entsteht im Grunde auch da eine sehr gute partnerschaftliche Beziehung. Ja. Ähm, wenn wir nochmal über die die Pandemie reden, da gibt es auch noch einen spannenden Aspekt, der ganz viel mit mit Kunden zu Fans zu tun hat. Wir sagen ja immer, die Fans sind die, die Kunden, die besonders gerne auch verzeihen, wenn Dinge mal nicht funktionieren. Ähm, jetzt ist ja da äh, vorsichtig formuliert viel schief gelaufen, wenn man alleine an das Ganze hin und her um. Sie haben es eben angesprochen, wer darf impfen, wer darf nicht impfen, wo wird getestet und ist es kostenlos oder ist es kostenpflichtig. Das sind ja alles Themen, die Sie in der Konsequenz nicht ähm, zu verantworten haben als Apotheker, ja. die Ihnen aber natürlich sehr leicht vor den Kunden auch mal ähm, zugeschrieben werden können und die Verärgerung möglicherweise an Ihnen dann auch, ja, äh, abrallt respektive bei Ihnen kanalisiert wird. Wie, wie haben Sie das erlebt und, und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, also ähm, ich weiß noch genau, als es, als es losging und ähm, da, da wusste noch keiner genau. Also es fing ja mit der mit der Maskenabgabe an letztes genau. Jahr. Ja? Also äh, äh, diese besagten Berechtigungsscheine. Da hat man in der Bundesdruckerei auf, aufwendig diese äh, diese Berechtigungsscheine gedruckt, fälschungssicher angeblich und so weiter. Und ähm, ja, also äh, da ging es weiter mit den Impfzertifikaten und nachher auch mit den Bürgertests, die dann auch irgendwann mal kurzfristig kostenpflichtig waren. Also ich hatte das Gefühl, in der ganzen Pandemie habe ich meine Informationen immer donnerstags abends bei Markus Lanz erfahren und äh, <lacht> ja, du war auch und äh, alle Verordnungen sind Freitags, äh, Vormittags, kurz vor äh, Feierabend verabschiedet worden. Das heißt, da konnten keine Gerichte, nichts konnte mehr geändert werden. Das heißt, äh, die nächste Woche war gesetzt und man musste wirklich immer auf sehr kurzfristig reagieren. Wenn man zwischen den Zeilen lesen konnte, also sehr viel sich mit Nachrichten und so weiter befasste und auch, wie gesagt, zwischen den Zeilen lesen konnte, konnte man sich etwa in etwa darauf vorbereiten. Es ist, es war sehr anstrengend und man hätte vieles, äh, ich sag mal, strukturierter mhm. angehen können seitens der Politik, dass wir natürlich dann als Verlängerung für unsere Kunden da dienen und denen das dann auch überbringen mussten und die Dienstleistung zur Verfügung stellen mussten und dann mal hin, mal her, dann mal so, dann dann wieder anders. Die Kunden hatten schon, also zumindest unsere viele unserer Fans, wenn man so sagen kann, hatten dafür Verständnis und sagen, ja, sie können ja auch nichts dazu. Es ist halt eine Entscheidung der Politik. Die müssen sich erstmal selber im Klaren werden, was die wollen. Das Genau das ist das ist der Grund, warum wir warum wir so stolz sind, dass wir so viele Fans haben, weil dadurch hat uns das vieles um einiges erleichtert. Ne? Mhm. Und man muss wirklich sagen, wir hatten auch einen direkten Zugriff auf unsere Fans, auf unsere Kunden, mhm. durch die Datenbank, durch die mhm. dadurch, dass wir so viele Kunden gebunden haben. Wir konnten denen im Vorfeld schon Dinge übermitteln oder übersenden oder äh, zuteilen oder ähm, sie aufklären, ne? dass irgendwas Besonderes stattfindet, was dann zu erwarten ist. Beispielsweise wie mit den Berechtigungsscheinen, dass sie die schon abholen können, und, und, und. Also das hat, äh, also ich sag mal, in der Summe hätte man da viele, viel klarere Wege gehen können ähm, und die, die Leidtragenden waren unsere Mitarbeiter. Mhm. Ja, aber mhm. auch da heißt es, diese, die die Mitarbeiter zu Fans zu gewinnen, auch das ist ja das große Ziel in der Pandemie und als Fan zu behalten, mhm. in der Pandemie gewesen und alle bei Laune zu halten. Mhm. Ich glaube, das war auch nochmal ein großer Schlüssel, was äh, was was viele vielleicht, viele Unternehmen, ich rede noch nicht mal jetzt nur von den Apotheken auch, ja, so acht gelassen haben und gar nicht mehr so im Fokus hatten. Ach, da sind ja auch noch die Mitarbeiter, auf die müssen wir ja. auch noch geben. Ne?
0: ja das war, früher war ja Apotheker, also sicher heute auch noch ein sehr elitärer Beruf und in der Apotheke zu arbeiten, auch als, als PTA, was, was Besonderes. Mittlerweile hat sie ja schon auch die Fachkräfteverknappung heimgesucht. Deswegen ist das ein, ein spannendes Thema, auch da mal drauf zu schauen. Wie, wie hilft Ihnen da die, die starke Marke, die Sie sich sicherlich in der in der Region, in der Sie ähm, tätig sind, mit Ihren Apotheken aufgebaut haben? Und was ist eigentlich wirklich aus Ihrer Sicht das Entscheidende, um, um die Mitarbeiter zu Fans zu machen und um bei Laune zu halten?
1: Ja, also Sie reden ein wichtiges Thema an. Das ist wirklich im Moment auch Fachkräftemangel. Den spüren wir natürlich auch. Ich kann aber sagen, also wir binden unsere Mitarbeiter schon sehr früh. Wir haben äh, so äh, Schulerkundungstage, die wir durchführen in unseren Unternehmen, in unseren Apotheken. Wir binden die, ja, die Mitarbeiter schon sehr früh. Also Studenten schon vorher, bevor sie Pharmazie studieren und können da immer auf, äh, ich sag mal, einen guten Pool zurückgreifen. Auch PTA mit einem PTA-Stipendium, was wir anbieten. Also PTA-Schule ist ja die einzige Ausbildung, die noch kostenpflichtig ist. Der Wahnsinn auch. Ne? Man bekommt so und so, so wenig PTA und man muss auch noch zahlen. und äh, man, Es werden also quasi Steine in den Weg gelegt, um den Beruf, Beruf zu ergreifen. Also wir zahlen da auch Stipendien, klären auf über die Berufszweige, ähm, Azubi-Einstellungen. Also wir arbeiten sehr viel mit eigenen Auszubildenden und äh, fangen da sehr früh an, die Mitarbeiter zu binden. Parallel haben wir so ein ähm, Wertewandelprojekt durchgeführt. Also das heißt, wo Mitarbeiter auch mit inkludiert sind, also ihr, ja, ihren eigenen Flair, ihr eigenes, ja, die Filiale, da wo sie arbeiten, sodass sie so ein eigenes Gesicht bekommen. Also wir sind zwar unter einem CI, Maximo Apotheken, trotzdem ist jede Apotheke sehr individuell aufgestellt. Und das ist uns, glaube ich, ein ganz, groß, ganz, wichtiger, ganz wichtiger Standpunkt, zu sagen, jeder ist doch individuell und mit seinen eigenen Stärken und Schwächen und seinen eigenen Fähigkeiten, seinem eigenen Organisation, Organisationstalent und äh, so wie er ist. Und das ist, glaube ich, einer äh, unserer Erfolgsfaktoren, dass wir die Mitarbeiter so nehmen, wie sie wie sie sind ne? und nicht versuchen, zu, zu formen, zu verstellen. Klar, es gibt Regeln, aber man kann auch einen Rahmen für Regeln schaffen, dass die Regeln erfüllt werden. Ne? Und ich finde, das ist, glaube ich, eins äh, der wichtigen Dinge. Wir haben darüber hinaus, Herr Becker, übrigens, Berufszweige jetzt aufgetan, die mit Apotheke gar nicht so viel zu tun haben. Auch aus der Pandemie heraus. Ich mache ein Beispiel. Als es losging mit den Berechtigungsscheinen im letzten Jahr, Sie können sich vorstellen, wir hatten riesen Schlangen in unseren Apotheken. Was haben wir gemacht? Alle Mitarbeiter hier aus, dem, aus der Verwaltung mussten ran und haben dann die Schlangen geleitet, bespaßt, be, äh, ja, mit denen sich unterhalten, den Traubenzucker geschenkt und die koordiniert. Und, äh, mit denen geredet und Dinge schon mal ausgefüllt und richtig geholfen. Das hat dazu geführt, dass sich die Kunden, äh, ja, sich sicher fühlten, dass sie, äh, ja, sich nicht alleine gelassen fühlten. Und daraus ist unser sogenannter, der, ja, der Fan, man sagt, ich sag mal Fangewinner, ein echter Fangewinner Beruf geworden, den wir jetzt erstmalig aufsetzen, der sogenannte Flow Manager. Das sind Mitarbeiter, die wir jetzt aufbauen, die in unseren Apotheken vorne die Kunden koordinieren draußen Sie erleben es ja immer wieder heute. Da also stehen welche draußen und ähm, trauen sich nicht rein, weil vielleicht zwei schon drin stehen, wissen nicht, aber im Regen zum Teil, ne? ja. dass ja normalerweise fünf drinnen stehen können. Also solche mhm. Dinge zu koordinieren. Und Leute, stehen die richtig an? Also solche Dinge äh, zu, zu, zu leiten vorne. Ne? Und das ist auch aus der Pandemie entstanden. Also ein richtiger Fan-Gewinner vorne im, in der Offizie, in der Apotheke. Das ist jetzt unser neues Projekt.
0: Ganz neu. Das finde ich super spannend. Ähm, wir schreiben beispielsweise in unserem Buch zum Fanprinzip ja auch über, über die Direktbank, die ING, die im Kundendialog viele Jahre die Philosophie verfolgt hat, eben nicht Bankkaufleute einzustellen, sondern Leute aus ähm, eben Berufen, die für eine hohe Kundenorientierung stehen äh, und die dann im Grunde für die Bankthemen fit gemacht hat. Ähm, also dieses berühmte Motto, train for skills and hire for attitudes. Ähm, Profitieren Sie auch jetzt davon, dass ähm, manche keine Lust mehr haben, in Hotels und der Gastronomie etc. zu arbeiten?
1: Es sprechen Sie genau die richtige Berufsgruppe an, Hotelfach. Ne? Also samstags und Sonntag, ja, sonntags zumindest frei, nicht nachts arbeiten, äh, unheimlich äh, kundenorientierte Berufszweig, die das von der Pike auf gelernt haben, äh, sehr kundennah sind, empathisch sind. Und das ist genau die Zielgruppe, die wir hier suchen. Wow. Also branchenfremde Mitarbeiter, äh, ideal aus dem Hotelfach. Ja
0: weil ich mir vorstellen kann, dass man auch äh, erstens sich die Flexibilität bis in hohem Maße erhalten kann ne, bei Ihnen und zweitens natürlich auch wahrscheinlich einen Ticken potenziell besser verdienen kann. Ne? Das ist auch nicht ganz ganz uninteressant.
1: Genau, ja. das stimmt. Ja. Auch auch das ja. ist ähm, ein Riesenfund. Ja. Ja.
0: ja, das ist echt spannend, wenn man sieht, was für eine gigantische Transformation Sie da äh, momentan stemmen in Ihrer Branche und auch Sie als Unternehmer mit diesem ja doch sehr äh, sehr spezifischen Geschäftsmodell. Ähm, Vielleicht ähm, ein Thema noch, was ähm, uns ja dann trotz allem äh, am Ende des Tages beschäftigt, wenn man so auch international schaut. Ähm, äh, glauben Sie denn, dass ich das Thema, ich bekomme meine Medikamente exklusiv in der Apotheke, dass ich das dauerhaft halten werde?
1: Ja, das ist natürlich äh, die Hauptfrage, äh, die wir uns jeden Tag stellen. Und ähm, also ich glaube, wir müssen uns auch spezialisieren, wir müssen uns mit äh, Dienstleistungen mehr beschäftigen. Also wir müssen weg vom Produkt hin zu Fähigkeiten. Und das Produkt ist eigentlich nur noch am Ende der, äh, der Wertschöpfungskette, steht das da. Und also wir müssen uns ja mit neuen Themen beschäftigen. Und ähm, ja, ich, ich sage immer, ich, also vor zwei Jahren habe ich damit begonnen, ähm, Fähigkeiten statt Produkte zu postulieren. Da haben alle gesagt, hör mal, wir müssen noch verkaufen, wir müssen noch davon leben. Ja, ich sage das richtig, nur Produkte... Das ist die Konsequenz aus dem Ganzen, was vorher stattfindet. Und das ist Dienstleistung, das ist Service, das ist die Fähigkeit, das ist Problemlösen, das ist äh, all das, was rund um den Kunden um, um den um den Kunden äh, passiert. Gesundheitsthemen seiner seinen eigenen Kosmos, Gesundheitskosmos äh, darzustellen. Das Produkt, das kommt dann automatisch. Und ich glaube, dass wir nicht mehr ganz alleine dastehen werden. Also es gibt viele, die jetzt auch von dem Kuchen etwas abhaben wollen. Douglas, ne, Parfümeriekette, ja. so das ist gerade ganz groß im Fokus, äh, wollen jetzt auch äh, da einen großen Kuchen, äh, was vom großen Kuchen abhaben. Und ja, das ist alles Konkurrenz. Mhm. Auch hier, wir sind ja an der Grenze nach
0: Niederlanden,
1: mhm, äh, mhm. ähm, Amazon, ne, auch die können die komplette Wertschöpfungskette darstellen, auch das all das werden äh, Player im Gesundheitswesen sein, die irgendwo sich ein bisschen was vom Kuchen mit ne, wegnehmen wollen und ja, der ist, wird nur einmal verteilt, dieser Kuchen. Und äh, da heißt es, äh, was bleibt für den Apotheker vor Ort, für die deutsche Apotheke, für uns, für die Maximo-Apotheke am Ende des Tages noch übrig. Ja, und da müssen wir auf allen Kanälen da sein. Omni-Channel, mhm. wir müssen mhm. immer und äh, zu jeder Zeit an jedem Ort für den Kunden da sein. Ja, und, ja.
0: Bedeutet das, dass das Service irgendwann auch zur Dienstleistung werden kann?
1: genau. Das ganz genau. Also das ist äh, unumgänglich. Das ist, wird miteinander komplett verschmelzen.
0: Okay, weil ich meine, sie, sie sind in der Branche, die ein absoluter Megatrend ist, ne? Im Grunde auch, ne? Wenn wir über Wellness-Themen reden, also ja. Ähm, ist ja ein großes Potenzial. Auf das sich ja. aber viele aus verschiedensten Richtungen konzentrisch auch zubewegen, ne? Muss man ehrlicherweise ja auch auch sagen. Aber ja, genau. sie sind aufgrund ihrer enormen äh, Kundenbeziehungsqualität, die sie haben, haben sie ja am Anfang besprochen, natürlich schon in einer gewissen privilegierten Situation, ne? Ja, also es erinnert mich so ein bisschen an an dieses berühmte Zitat von Harley Davidson, diesen diesen legendären Motorradbauern, die sagen, bei uns kaufst du eine Philosophie und das Motorrad bekommst du dann dazu geschenkt. <lacht> ja, das ist so, so ein bisschen das, das was gut, sie eben erzählt haben. Nicht das Produkt ist ja. nicht da, sondern das Produkt ist am Ende eigentlich nur noch ein Vehikel, um das Geld zu verdienen. Aber ja. vorher muss ich erstmal eine Passung zu einer, zu, einer, zu einer Philosophie auch hergestellt haben. Also das ist sehr, sehr spannend mit Ihnen, gerade auch diese, diese visionären Themen zu besprechen. Und das finde ich jetzt ganz spannend, wenn wir so am Ende mal so eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde machen, die auch tatsächlich in die Zukunft gerichtet ist. Ich würde so Sätze anlesen und Sie würden sie versuchen, möglichst auf den Punkt zu beantworten. Ja. Ähm, in zehn Jahren ist die Maxmo Apotheke ein.
1: Ja, ich sag mal, in ein Netzwerk eingebundenes Familienunternehmen, denn ja, nur das Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns täglich begleiten, da Kundenbeziehungen
1: nicht wie eben beschrieben verkaufstechnisch im Vordergrund stehen werden.
0: In zehn Jahren sind Apotheken, wie wir sie heute kennen,
1: Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Beratung.
0: In zehn Jahren sind Fanmitarbeiter bei Maxmo.
1: Ja, stolz, dass sie einer innovativen Firma angehören, würde ich sagen. <lacht>
0: Und ganz persönlich, in zehn Jahren bin ich Oliver Dienst.
1: Ja, ich habe ja einen Leitsatz, wenn ich nicht mehr kann, bin ich erst bei 50 Prozent. Und ich sage, in zehn Jahren bin ich erst bei 50 Prozent angelangt. Und das kommt so ein bisschen aus dem Ausdauersport, wenn man mal über die Leistungsgrenze hinausgeht. Ich glaube, dass jeder in der Lage ist, viel zu erreichen, mehr zu erreichen, als er, als er sich überhaupt bewusst ist. Und ich glaube, dass ich in zehn Jahren auch erst bei 50 Prozent bin. Okay. Mal sehen, wie mein
0: Sohn dazu steht, der auch Pharmazie studiert. Er wahrscheinlich, steht wahrscheinlich schon halb mit den Startlöchern. Erlauben Sie mir zum Schluss noch noch eine Frage in eigener Sache. Sie arbeiten ja nun auch schon ähm, einige Jahre mit dem Fernprinzip. Mhm. Ähm, und ähm, wenn, wenn Sie so für sich summieren, was, ähm, was, was bringt Ihnen das? Was ist wirklich der, der Wert, in dieser, in dieser Systematik zu arbeiten?
1: Also diese Einteilung der Kunden in die einzelnen äh, Kategorien, das hat enorm also den den Blick, ja also hat vieles erleichtert. Ich mache ein Beispiel, allein bei also Kundenreklamationen, diese richtig schweren Kundenbeschwerden, also ich sag mal, dass jemand äh, sich äh, beschwert hat über einen Mitarbeiter oder äh, hat zu teuer eingekauft und äh, will es jetzt der Presse verfügbar machen. Also so leicht aggressives Verhalten schon das hat äh, vieles erleichtert das zu erklären äh, mit dem fanprinzip weil man weiß okay so ein, mit so ein Kunde ist äh, einer der ja auf der ja auf der Zufriedenheitsebene unterwegs war aber ich sag mal relativ ähm, äh, unmotiviert. Ne? Also solange der Preis stimmt, ist er zufrieden. Jetzt war der Preis nicht mehr in Ordnung, jetzt wurde er unzufrieden und ähm, ja, dann kann ich dem auch ganz getrost sagen, gut, wenn du es irgendwo günstiger kriegst, bei uns gilt zwar die Preisgarantie, aber dann kaufst dort. Mhm. Und Weil das ist nicht der Kunde, mit dem ich mein Geld mhm. verdiene, sondern es ist der Stammkunde, der Fan, mit dem ich mein Geld verdiene. Und die Fans, die kommen nicht auf die Idee, um mir sowas zu schreiben, sondern da geht es genau um Dinge wie ich sag mal, der Mitarbeiter hat mich unfreundlich bedient. Das ist schade, habe immer so freundlich alle erlebt, ja. Und weil deswegen er ist jetzt enttäuscht, ne? Es äh, darüber, dass er, also ich sag mal, auf der Motivationsebene immer noch hoch, aber auf der Zufriedenheitsebene mhm. relativ gering unterwegs. Und den heißt es dann über das, ähm, ja, über das Reklamationsmanagement wieder zurückzugewinnen. Mhm. Das gelingt mir in 100 Prozent der Fälle mhm. immer mit denselben Standardformulieren, mit denselben Dingen. Und den Kunden ernst nehmen, ernst begegnen und das hat mir unheimlich viel geholfen. und Also diese Vorstellung, welcher Kundentyp ist das, mhm. enorm. Also super. Dafür vielen Dank, Herr Becker. Das war ja, das ja. Gut. Das ist gut.
0: Das ist, das ist, ja, danke. Äh, ja, danke, danke. Das äh, ne, freut mich sehr, weil ähm, das ist tatsächlich ja auch für uns äh, immer wieder inspirierend, mit, ähm, mit den Inhabern, den Unternehmern zusammen ähm, auch Geschichten zu äh, schreiben und jeder äh, zieht in diesem doch relativ komplexen Thema für sich auch einen ganz spezifischen Nutzen. Deswegen ist das natürlich für uns auch eine super spannende Frage, in der eigenen Weiterentwicklung auch mal zu hören, wo ist jetzt für Sie der absolut wesentliche Asset, der, der das so für Sie so wertvoll macht. Also vor dem Hintergrund auch von meiner Seite lieben Dank, Dienst auf ähm, weiterhin eine spannende gemeinsame Geschichte. Also in zehn Jahren stehen wir dann weiter bei 50 Prozent. Das klingt gut. Und ähm, auch vielen Dank für diese wirklich spannenden und sehr authentischen Einblicke in die Welt und in die Vision von Maxmo. Vielen ja. Dank.
1: Ja, ich danke auch Ihnen, Herr Wecker.
0: Alles Gute und toll, toi, toi weiterhin. Machen Sie weiter.